1: Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para crear una guía en tus propios términos, descarga nuestra guía gratuita Manual de Sueños en www.lomasvital.org slash recursos. En el episodio de hoy hablamos con Yamile Angulo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Yamile Angulo, administradora de empresas y coach nutricional certificada. Desde su cuenta de Instagram, Healthy Dropco promueve los hábitos saludables y una alimentación flexible. Yamile, bienvenida a Lo Más Vital. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias a ti.
0: Bueno, al entrar a tu, a tu Instagram, uno encuentra cosas que por lo general no se creen, que no hacen parte de una alimentación sana, como postres o panes. Cuéntanos cómo cuadran estos alimentos dentro de tu dieta.
2: Eh, en primer lugar, yo elimino mucho o no hablo de la palabra dieta. Hay que hacer una separación entre lo que es una alimentación saludable y una dieta. A veces si es normal uno tener objetivos de querer subir o bajar de peso y pues ahí es un punto en el que uno entra en un régimen. Pero se ha empezado a relacionar mucho la dieta con un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. Y lo que pasa es que cuando tú hablas de una vida saludable, todo tipo de alimentos deben caber en tu día a día, porque entonces no tiene sentido vivir tu día a día sin poder incluir los alimentos que te gustan. Entonces, como lo ha hecho la industria de la comida intentar unir la dieta con alimentación saludable, entonces ya uno se ha metido en la cabeza que en mi día a día no pueden caber postres o panes o los alimentos que me gustan. El gran diferenciador que siento que tengo es que quiero enseñar que en tu día a día sí puedes incluir todos los alimentos que te gustan. En una alimentación saludable se incluyen todos estos alimentos tanto nutritivos como menos nutritivos.
1: Bueno, yo creo que para entrar en lo que un tema que va a ser transversal a lo largo de esta conversación, cuéntanos qué es la alimentación flexible. La alimentación flexible como tal,
2: así como les decía ahorita, es un concepto que ha salido a luz a partir del hecho de de haber empezado a relacionar la dieta con una vida saludable, porque entonces casi que todo el mundo entró en todo esto porque, uh, quiero verme mejor, quiero tener menos hábitos, quiero perder unos kilos, entonces se metieron en la dieta, entonces en toda la industria de la dieta nos metió que eliminar carbohidratos, que el pan no, que esto sí, que esto no, que lo bueno, que lo malo. La alimentación flexible es algo que, es casi que muy reciente porque muchas personas se empezaron a dar cuenta, pues empezaban a probarlo, nuevas investigaciones, todo, que no hay que eliminar, no hay que eliminar los alimentos que nos gustan para lograr los objetivos que queremos. Entonces la alimentación flexible nace para romper la idea de la dieta, de que los alimentos son buenos o malos, simplemente son alimentos nutritivos o menos nutritivos, pero ya una vez tú eliminas la mentalidad de dieta y todo el concepto de dieta, la alimentación flexible se casa con una alimentación normal, porque la idea de un estilo de vida saludable es aprender qué alimentos nos nos les sirven más al cuerpo, qué alimentos nos llenan, nos nutren, y aprender a balancearlos con aquellos alimentos que a pesar de no ser tan nutritivos, nos brindan placer y satisfacción. Entonces la alimentación flexible es como el rebelde que sale de la dieta de, ok, ¿cómo así que voy a pasar toda mi vida sin comerme un pan o un postre? No, ¿puedo incluirlos en mi estilo de vida saludable? Claro que sí. Y una vez lo adoptas, encuentras un balance. Y en ese balance te das cuenta que es una alimentación normal. O sea, mi esperanza es que en algún punto ya no se llama alimentación flexible, sino es, tú vives saludable cuando tu mente está sana y tu cuerpo está sano. Y tu cuerpo está sano cuando incluyes alimentos súper nutritivos y también incluyes aquellos un poco menos nutritivos, pero también tienes una buena relación con la comida.
1: claro. Como experiencia personal, yo le quiero dejar a los oyentes que a mí ninguna dieta me sirvió para cambiar mis hábitos, a ser más saludable, porque sí, lo que tú decías, todas esas dietas, ese concepto está como muy ligado a me quiero ver de cierta manera o tengo que tener como una alimentación súper estricta de comer solo cosas sanas. Y hasta el momento en el que yo descubrí que existía esto que se llama alimentación flexible, yo nunca pude mejorar mis hábitos. Cuando me di cuenta que no tenía que estar como peleándose con sí con lo que tú dices, de relacionarme con los demás, de salir a comer tranquila con mi familia, bueno, estas cosas.
2: Sí, digamos que nos han metido mucho en la cabeza que para estar saludable hay que comer perfecto, pero ya está 100% comprobado que para estar saludable no tienes que comer perfecto, incluso buscar comer perfecto 100% todo el tiempo, genera todo lo que son las conductas desordenadas frente a la alimentación, los desórdenes alimenticios. En cambio, cuando tú buscas ser, hablando como de porcentaje, un 80% que tus alimentos sean nutritivos y dejas ese 20% a salir con mis amigos, a que cumpleaños años y me como unas tortas, es lo que te permite mantenerte mentalmente sano, no obsesionarte, disfrutarlo, que sea algo sostenible toda la vida, que no es que hay un mes, voy a hacerlo y al otro mes, chao.
0: Yo creo que eso de los porcentajes es muy importante porque de pronto las personas piensan que una alimentación flexible significa que puedes comer de todo y quisiera que nos explicaras un poquito en la práctica cómo se ve y también en qué lugar queda la importancia de la comida real, que hoy en día se habla mucho claro. de este tema.
2: Este es, esta parte es complicada precisamente porque apenas tú le dices a las personas puedes incluir todo tipo de alimento, enseguida vas a comer papas, hamburguesas todos los días. Esto pasa porque cuando vienes de prohibir muchos alimentos, apenas tú le dices a tu mente no puedes comer esto, instantáneamente eso es lo que más van a querer. Es como un bebé apenas le quitas un juguete, va a querer eso. Obviamente estás a dieta todo el tiempo y quieres pan y quieres la pizza y quieres la hamburguesa y cuando empiezas a darte alimentación flexible es 100% normal al principio quieras comer eh, puro chocolate, pura galleta, puros procesados. Es muy normal, precisamente porque lleva mucho tiempo el cuerpo ya diciendo, pues hace rato no lo tengo, mejor me lo como todo ya. Entonces, el primer trabajo es lo que uno llama darse el permiso incondicional de comer. Es decir, puedo comer lo que sea, cuando quiera, como quiera. Y eso también es un trabajo duro porque una cosa es decir, voy a comer la hamburguesa y te la comes, pero empiezan esos pensamientos de culpa, de no debería comerme esto, y eso es lo que te lleva a comerlo más, más y más. Entonces, al principio sí es 100% normal uno querer comer mucho más procesado. Yo lo dejo, lo permito porque la persona y el cuerpo y la mente tiene que volver a confiar que puede comer esos alimentos y que siempre van a estar ahí. Eso más que todo pasa porque tienes unos alimentos acá como los buenos y no los malos. Entonces, acá están los buenos y acá están los malos. Cuando empiezas a comerte todos estos y tu cuerpo vuelve a confiar que van a estar disponibles, de repente todos los alimentos quedan en una misma línea. Tú ya sabes que puedes comer de todos, y en ese punto tú mismo y tu cuerpo ya va a diferenciar con qué alimentos le funciona mejor. De repente, tanto jamás la ensalada, tanto jamás esa comida natural, te mueres por un arroz normalito, sin tanta cosa, o las frutas, porque ya tu cuerpo sabe con qué comida se siente mejor, con qué funciona mejor. Y eventualmente, uy, si hoy quiero un chocolate, me lo voy a comer. Te das cuenta que todos los días no tienes que buscar comer perfecto disfrutas mucho más de la comida, te imaginas, uy, quiero cocinar esto con esto, no vives como con esas reglas de tienes que tener una proteína así y estos vegetales acá y nada. Entonces sí, es todo un proceso que no es enseguida. Al principio es muy, muy normal querer comer lo más procesado, al principio va a ser así, pero una vez el cuerpo confíe que los va a tener todos, todo el tiempo que los puedes comer cualquier día, el balance queda totalmente en la mitad vas a buscar los alimentos que te funcionan, que te sirven, que te hacen sentir mejor y eventualmente no te vas a sentir mal si quieres comerte una hamburguesa, una galleta, una torta.
0: Sí, aquí yo quiero mencionar que por ejemplo se ha mostrado que cuando se eliminan los semáforos en ciudades pequeñas en realidad ocurren menos accidentes de tráfico porque pues es una analogía de que a veces tantas reglas hace que la gente sea menos responsable, ¿no? Pero entonces, no sé, porque estoy seguro que hay personas que les da miedo una alimentación flexible, como liberar a la bestia interior y <risa> la, dejar rienda suelta. No sé, ¿qué les claro. pasa a estas personas?
2: Primero que es una respuesta 100% normal. O sea, es algo muy biológico, precisamente. El cuerpo ha sentido que no le han dado lo que quiere mucho tiempo, entonces va a querer comerse todo de nuevo. como Cuando tú entiendes que es normal, ese es el primer paso, aceptar que lo puedes hacer. Pero así como nadar, uno no aprende a nadar desde afuera. Pero tampoco vas y te tiras a la piscina como si nada. Vas de a poquitos, empiezas que la abrazada, que aprendes a respirar todo, vas de a poquito. Entonces uno, entender que eso es normal. Pero hasta que no lo experimenten, no van a confiar en eso de que en verdad no lo van a querer. De que la urgencia eventualmente se va a ir pero ahí el consejo es lanzarse. En estos días pensaba, digamos, bueno, un poco un tema un poco relacionado, pero aparte y es cuando uno come de manera emocional, las personas que más lo logran sanar, como lo que uno tiene que hacer cuando uno siente esas ganas de comer por algo emocional, es quedarse con la incomodidad, es aguantar y no irse a comer. Y eso es un paso que es extremadamente difícil, es incómodo, es raro, es horrible. Y la diferencia entre los que logran salir de esa enfermedad y los que no, son los que decidieron dar ese paso y atreverse y estar con esa incomodidad. Una alimentación flexible es lo mismo. Tienes que dar ese salto, permitirte sentir esas ganas, saber que es normal, dejar el miedo al lado por si subes o no de peso porque te permitiste comer estos alimentos. Entender que es algo tan normal y universal, incluso biológico. ¿no? Así como mental es biológico porque el cuerpo va a ir hacia esas cosas que, se le, que le prohibieron. Cuando tú le dices a alguien, incluso los doctores, cuando un doctor va y le dice a la persona no tienes que cuidarte, entonces no comas ni azúcar, ni leche, ni huevo, nada. La persona lo va a sentir como me han quitado mi autoridad. Entonces su manera de rebelarse es buscar esas cosas que le privieron. Entonces la alimentación prescible se trata de retomar esa autoridad en tu comida y en tu cuerpo. Para eso, pues, toca revelarse un poco, toca atreverse, toca ser valiente. Cuando uno pasa a esa parte incómoda, a ese punto en el que sientes que no tienes control, de repente un día ya no te antoja tanto esto, quisiste levantarte y comerte una ensalada, ya no querías desayunar cereal con leche.
1: Claro, me parece muy chévere lo que estás diciendo porque es muy apropiarse de, de tus cosas, ¿no? Tomar el control, lo que tú dices, tomar el control y porque siempre va a haber otro que entre comillas parece que te lo fuera a quitar. Algo que yo te quería preguntar, muy relacionado con esto, es que cuando hablamos de hábitos saludables o de alimentarse mejor en general, siempre están las personas que dicen como no tener fuerza de voluntad. ¿Tú qué la crees? Fuerza, la, la fuerza de voluntad.
2: No existe prácticamente, okay. porque y va, y va, con, va con esa idea de la autoridad. Si mira la palabra en griego de la fuerza de voluntad, es ir contra tus deseos naturales para perseguir algo en lo que crees profundamente. Lo que pasa es que cuando te dicen que el pan o el dulce es malo, o sea, internamente tú no te crees que eso sea tan malo. Querer un dulce es algo muy natural, entonces por más que tú quieras perder de peso, la fuerza de voluntad no va a estar siempre ahí porque realmente no te crees que el pan y el dulce sea tan malo. Por eso finalmente después de varios días vas a caer y vas a comerte la torta y vas a sentirte terrible y vas a decir yo no tengo fuerza de voluntad. Y es todo lo contrario. Si creyeras en algo profundamente estás seguro que lo vas a lograr. Pero decirle al cuerpo que no puede comer algo, él no se lo va a creer. Por eso la fuerza de voluntad prácticamente no existe.
0: ¿Y qué opinas de ese concepto de pecar?
2: Ese concepto de pecar es terrible porque algo que vemos mucho ahorita y es y es la, es la que le hemos puesto mucha moral a la comida, pero es que tenemos que comer para vivir. Es como decir si respirar es malo o ir al baño sea malo o bueno. Uno no le puede poner esa moral a la comida y eso de pecar viene de clasificar los alimentos como buenos o malos. Para mí, que sufro de colon, por ejemplo, es muy malo comer brócoli, por ejemplo pero para ti que no te cae nada mal, ¿por qué sería mal? Entonces esa cata categorización no funciona, tampoco tiene en cuenta el estilo de vida de la persona, una persona que no tiene acceso a muchas comidas y digamos solo puede comer chocolates, por así decirlo, entre un chocolate y no comer nada, pues va a comer chocolates o lo que sea que tenga disponible que sea menos nutritivo, entonces por eso no podemos catalogar como bueno o malo, lo que tenemos que hacer es, como decía, poner la comida en toda una línea, como un continuo, donde tenemos los alimentos menos nutritivos y los más nutritivos. Y entender que está bien y es normal a veces comer más nutritivo y otras veces comer menos nutritivo. Entonces, cambiar esa palabra de pecar por, hoy decir, comer una hamburguesa es menos nutritivo, no importa porque la mayoría de veces como más nutritivo. Otra cosa con lo de pecar es lo que hablaba de la mentalidad de dieta, que uno cree que está a dieta o no está a dieta, o como bien o como mal, otra vez lo de la moral. Pero si no estás pendiente a comer bien o mal, sino comer nutritivo la mayoría de veces, hablando otra vez del 80%, entonces pues ya nunca te vas a salir, ya nunca vas a romper como bueno o malo. En estos días, precisamente un día comí un pocotón de pizza y luego el domingo trajeron mucha torta y alguien me escribió, ¿Pero cómo así? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo así que mañana retomas? Pues me criticaron un poco por eso. Y yo, no, es que esto no es algo que se prende y se apaga. En mi día a día, la mayoría de comidas, yo las hago súper nutritivas. Y si hoy quiero comer una pizza, me la como. La siguiente comida como si nada. Venía una metáfora que era como ese pensamiento. es estás manejando y se te despichó una llanta y es como que okay, voy a despicharlas todas entonces. No, no es algo que está o no está. Baja en tu línea, hoy comiste bien, súper, hoy no comiste bien, ok, sí, es. no es una separación. Otra cosa es de la alimentación flexible y el balance, que es de lo que también hablo mucho, y es que el balance es algo que se logra en el tiempo, no está destinado a lograrse en un día o en una comida. No vas a tener una deficiencia de nutrientes porque hoy no comiste verduras, tampoco vas a dañar tu progreso porque hoy te comiste una, una pizza, es algo que se logra en el tiempo. Entonces la consistencia es lo que importa. Lo que haces la mayoría del tiempo es lo que va a marcar tu salud. Entonces yo nunca me siento culpable ya porque hay noches en las que con mi hermana nos sentamos y solo por compartir y pasar un buen rato comemos un montón de cereal y dulces. Yo nunca me siento mal porque yo sé que yo no soy así. Yo la mayoría de veces como bien, como súper nutritivo y esto que hago aquí no va a arruinar nunca todo lo que hago en toda la gran parte del tiempo. Es súper interesante
1: a mí este tema, me parece que es algo que todos deberíamos saber. Yo quería preguntarte, bueno, uno, ¿qué te lleva a certificarte como health coach? Y dos, que nos expliques para que todos sepamos qué es una health coach. Yo me metí
2: en el cuento de la nutrición hace, desde 2014. También empecé, mi mamá me llevó como una charla de nutrición y eso hizo clic conmigo enseguida. Yo dije, quiero mejorar mis hábitos, ni siquiera quiero bajar de persona, no. quiero mejorar mis, mis hábitos. Empecé a incluir vegetales, aprendí a comerlos y eso es algo que si los que están escuchando por ahí dicen que odian los vegetales, yo también los odié toda la vida <ríe> y simplemente dije un día voy a aprender a comerlos y empecé a incluirlos y al principio no me sabían tan bien, pero seguía comiéndolos hasta que un día me gustaron o también probar con los métodos de preparación, combinaciones, pero yo también decía que no me gustaba y ahora es como los amo, lastimosamente en todo ese punto entró toda la industria de la dieta y las cuentas fit y caí y me fui por ese lado bueno, malo perdón comencé con muy buenas intenciones y me fui hacia nada de carbohidratos las reglas, la dieta y caí en conductas muy desordenadas al comer, de todo natural no, súper rígido la dieta, me sentí mal mucho tiempo, no pedí ayuda. Prácticamente que lo hice sola y empecé a leer mucho. Cuando no tiene información, crees que eso te empodera y te ayuda a, hacer, a generar un cambio. Empecé a leer muchos de Body Positive. Me quedó muy marcado un artículo de un señor que se trabajó por su six-pack y después de eso fue como, no valió la pena. No disfruté, y estaba solo. No sé y yo dije, pum, eso fue, eso fue lo que más hizo clic conmigo, la verdad. Porque eh, prácticamente la meta de muchos es el famoso abdomen. Y fue como, ok, no necesito esto, ¿en qué momento me desvié? ¿Dónde están los hábitos? ¿Dónde está lo que de verdad importa? Seguí leyendo toda la universidad, toda la universidad fue experimentando diferentes estilos de alimentación, probando aquí, probando allá, leyendo, leyendo. Yo sabía que me gustaba demasiado y sin embargo nunca me di el paso. A cuenta de el tiro empecé en la universidad una y no me atrevé Caí en ese, yo no me veo como se ve en ellas, entonces yo como voy a hacer una cuenta o hablar de esto. Y no lo seguí sino hasta el año pasado cuando me gradué de la universidad y la pregunta de ¿qué vas a hacer ahora? Y yo, a pesar de que amo mi carrera y espero en algún punto poder unirlas y trabajar con ambas, yo decía, esto es lo que a mí me gusta. Además que cada vez me daba cuenta que alrededor mío era más la cantidad de personas con problemas de alimentación, con desórdenes alimenticios, con miedo a comer. Entonces yo dije, yo quiero poder ayudarlas así como yo me siento mucho mejor, quiero que las personas también se sientan tranquilas alrededor de la comida. Tenía una influencer que me gusta mucho, le pregunté a ella qué certificación tenía, dónde la había hecho y empecé a investigar y llegué a Nutrition Coach de ISA, que es la Asociación Internacional de Deportes, y así comencé mi certificación. En cuanto a qué es, básicamente yo soy una guía. Nos diferenciamos uno de médicos nutriólogos en que no podemos recetarte algo si tienes una condición médica ni nada por el estilo, porque no seamos medicina, si obviamente. Pero como coach, yo soy una guía. Yo te ayudo a caminar en un camino que es tuyo y que a veces es confuso y todo. Y Yo soy la persona que está al lado tuyo guiándote, dándote ideas, motivándote. De mis asesorías, mi meta ahorita es lograr que sean un poco más individualizadas porque una cosa es la comida para cada uno. Cada uno tiene un plan diferente. Pero hay otros temas aparte que cada uno puede tratar en cuanto a relación de la comida, en cuanto a motivación. Veo muchas personas que no sé cómo cocinar, no sé cómo variar mi comida. Eso, cómo tratar esos temas específicos. Y como coach, yo les ayudo en eso. Si comen de manera emocional, también puedo ayudarles en eso. De todo un poco, como dices. <risa>
0: ¿Y cómo fue tu transición de administradora de empresas a Health Coach? ¿Cómo fue también el tema con tu familia? ¿Qué dijeron ellos?
2: Con mi familia es un poco complicado porque yo soy de un pueblo, Montería, en donde pues, la mente es un poco cerrada. Con ellos lo no he compartido mucho, digamos, la certificación. Muy pocas personas saben que la tengo realmente. Eh, o mis tías casi todas no me siguen en la cuenta ni nada, pero... Como prácticamente empecé con esto de las asesorías desde que empezó la cuarentena y todo, ha sido muy guardado. No han tenido como la oportunidad de hablarlo, no saben, entonces la verdad sí temo el día en el que lo sepan porque puede ser un choque ahí, digamos mi abuela es, me espera que yo sea la gerente de una multinacional y yo tengo varios ide otros ideales, entonces digamos que es un choque difícil ahí, pero... En cuanto a mí, a lo personal, yo siento que estas dos carreras quiero integrarlas, o sea, en algún punto quiero crear algo, formar algo mucho más grande en lo que yo sé que me va a servir mi conocimiento como coach y mis conocimientos como administradora. Pues para mí se complementan perfecto, eh, pues ya la parte familiar es un caso aparte, igual mi, mi mamá y mis hermanas han sido el mejor apoyo, ellas sí me comprenden, sí me entienden, ya con eso uno es, es de excelente base.
0: Además que fue todo basado en un hobby, ¿no? Como una obsesión que tuviste por muchos años. Sí,
2: sí yo sentía el llamado, el llamado y, quedaba y me quedaba hasta cuando, cuando di el paso y, y empecé a estudiar esto y me encantaba, yo decía, esto es lo mío y cuando uno encuentra lo que a uno le gusta, uno lo lucha y sigue ahí, pase lo que pase. Y las personas también se dan cuenta y espero es que eso sea lo que transmita en mi cuenta, que es lo que me gusta y es lo que me apasiona. Cuando uno ve eso y uno encuentra lo suyo, uno no se vete ahí. Digamos, mi novio, él es ingeniero, pero conoció CrossFit y se casó con eso, él es entrenador coach de allá y al principio también su familia fue un poco escéptica en eso de cómo hace que ingeniero y coach, pero ya apenas lo ven en acción, dando su clase, enseñando, te das cuenta, eso es lo de él. Entonces, de verdad, algo muy lindo y los motivos muy aparte a cada uno, si siente que no ha dado clic en lo que le gusta, que persigan eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es cuando uno se da cuenta de todo lo que es capaz, ¿no? Y todo el valor que le puedes dar a los demás. Y que además tú en tu cuenta todo el tiempo es muy, compartes muchas cosas y siempre es como, que espero que esto les ayude, que esto les sirva. Y, y yo creo que uno también recibe eso, ¿no? Como que uno se da cuenta cuando alguien lo hace, pues porque le apasiona. Sí,
2: realmente eh, afortunadamente hace, hace varias semanas recibo muchos mensajes de me has ayudado a tener una mejor relación con la comida, ya no tengo culpa, gracias por tus posts, gracias por tus consejos y eso a mí me llena el corazón tanto. O sea, si el día de mañana de repente me toca cerrar la cuenta o lo que sea, la satisfacción de saber que ayudé a algunas personas, así sea, es gigante. Para mí es súper valioso y es lo que más me llevo de todo esto saber que ayudar a las personas
1: bueno, hay otra cosa sobre la que yo quiero preguntarte y es que hoy en día se habla mucho del body positive, de la gordofobia de amarte tal como eres son cosas que yo creo que están resonando en las cabezas de todos un poco ¿tú crees que esto es contrario a intentar mejorar nuestra alimentación? ¿cómo podemos amarnos a nosotros y aún así querer mejorar? ¿cómo no resignarnos en me amo como soy y ya? Sí, digamos, yo he leído mucho, estoy también muy metida en, la, en toda la alimentación
2: intuitiva. Uno de los principios de la alimentación intuitiva es respetar tu cuerpo. Y lo que se le viene a la gente de primero es, pero entonces eso significa rendirme y no, y no querer cambiar. No, lo que pasa es que es muy diferente yo estar aquí hoy y decir, odio mi cuerpo, tengo que adelgazar, no me aguanto, este gordito, me siento incómoda a estar aquí para hoy, me acepto como soy, reconozco cómo es mi genética, no pretendo llegar nunca a talla cero o tener los super músculos y el super abdomen, no, me acepto como soy, agradezco tener un cuerpo que me ha llevado a tantos lugares, que me ha aguantado tantas enfermedades, que a pesar de eso me ha aguantado cirugía y demasiadas eh, terapias. Me acepto, me respeto, y con respeto me refiero a me pongo ropa cómoda, como cosas que me hagan sentir mejor, no que me den malestar, ni comer más allá de mi llenura para sentirme mal. Le doy a mi cuerpo lo que necesita. Y está bien desde la aceptación uno buscar un cambio. Intentar perder de peso desde el odio es lo peor, porque solo te vas a fijar en esa cosa mala que, que tienes, entre comillas, porque no tenemos nada malo. Pero desde la aceptación está bien buscar el cambio. ¿Por qué? Porque eso te permite ser paciente, te permite que te guste el proceso y que lo disfrutes, porque sabes que no estás en un punto malo, ni desagradable, ni feo. Estás bien y vives bien, pero está bien querer mejorar. Digamos, mi hermana, yo soy gemela, mi hermana es todo lo contrario a mí, ya hace unos meses comía lo que fuera que se le pasara por delante, pasaba comiendo y comiendo, no tenía muy buenos hábitos. Desde que empezó la cuarentena, ella eh, decidió eh, empezar también con la alimentación flexible, empezar a mejorar sus hábitos, sus comidas, sus porciones, y algo que trabajamos mucho, ella en momentos se sentía gorda, fea, horrible, la celulitis, no sé y algo que trabajamos mucho fue, no, está bien tú querer mejorar, es excelente, en su caso era muy importante que ella mejorara sus hábitos, era necesario incluso para toda su vida, para vivir bien, sentirse bien, tener energía, pero lo hacemos desde la aceptación, desde saber que tú no estás enferma ahora mismo, tu cuerpo te ha permitido hacer mucho, no tienes que cambiar, no. la gente también hace muchos comentarios, no vive de eso y desde aquí vamos a generar un cambio, vamos a mejorar tus hábitos, te vas a sentir mejor y por eso es clave, entonces no es, me rendí, ya no voy a hacer nada por mí, no, todo lo contrario, me acepto y porque me acepto, Sé que hay cosas que puedo mejorar, sé que puedo seguir mejorando mis hábitos, sé que puedo entrenar mejor mis músculos
0: y así. Súper importante eso, ¿no? Sí. Con el ejemplo de tu hermana, a mí me ha llamado mucho la atención que durante la cuarentena muchas personas han intentado mejorar sus hábitos. Bueno, también muchos hemos comido muchas de todo. Sí,
2: porque se ven, la, se ven los dos casos.
0: Pero me llama la atención porque si es verdad que cuando uno está en el día a día, en el trabajo como que cuando uno está tan cansado es muy difícil cambiar hábitos. Entonces, no sé, quería preguntarte por qué los hábitos son tan importantes y cómo los desarrollamos, sobre todo cuando estamos cansados en un estilo de vida difícil.
2: Eso es un poco más complicado, digamos. Uno de los hábitos es algo que va contigo, te acompaña todo el tiempo. Puede ser flexible, puede moverse, puede cambiar. Lo bueno de la cuarentena es que al no estar a tener ajetreo de la vida te permite concentrarte en generar esos hábitos porque el hábito no es desde mañana empiezo a comer mejor, no, los hábitos se forjan, se forjan con tiempo, meses incluso, por lo menos un, se necesita un mes entero para uno forjar un buen hábito. Entonces claro, cuando nos quitaron todo el, el mundo de afuera y todo y quedaste aquí solo, pues te, te da tiempo de empezar a trabajar en esos hábitos y una vez los forjas, digamos, por ejemplo, eh, voy a mejorar mi hábito con las verduras. Entonces, ahorita en cuarentena voy a empezar a incluir más verduras en mis comidas y empieza a experimentar cómo, cómo cocinarlas, ponerles para que te gusten. Tal. Y el día de mañana sales y se acabó la cuarentena y podemos salir. Y cuando ya tienes ese hábito de que te gustan las verduras y sabes que es importante comer verduras y te hacen sentir mejor y mantienen tu estómago contento, sales a un restaurante de trabajo o te tocó pedir una pizza y era lo único que había y de repente ves, uy, qué rico ponerle unos champiñones o unos tomates. Así como que los hábitos, uno cree que es algo que toca forzarlo, que toca imponerlo, pero una vez forjas hábitos, de verdad es algo que te acompaña y que es flexible y que en los momentos que lo necesites vas a estar ahí, en otros momentos no tanto y eso está bien. No pongamos que los hábitos son reglas porque no lo son, son guías, son principios. Y es algo que no es obligatorio y que se va a acomodar a tu estilo de vida y a tus gustos y a tus necesidades.
0: ¿Y tú crees que antes de empezar una alimentación flexible uno debería tener hábitos sanos? Porque quería contar de una persona, seguramente la conoces, que se llama Paul Rebelia. No, creo que no. Bueno, sí. él habla de una alimentación flexible... Y es un físico culturista, mejor dicho, supermercado, pero uno va y ve un día de alimentación de él y literalmente come todo el día cereal para niños con proteína. Entonces, de pronto en calorías sí está comiendo lo que es, en proteína, pero no tiene nutrición. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo se hace la transición a una alimentación flexible? ¿Se debería hacer saltando de una o paso a paso?
2: Uno depende mucho de la manera como vayan a hacer esa alimentación flexible. No sé si han escuchado sobre If It Fits Your Macros. Eso es otro estilo de alimentación flexible en el que van a contar sus calorías y le van a poner proteína grasas a macronutrientes y van a abrir su aplicación y la persona puede decidir si se gasta todas sus calorías en chocorramo. Mientras cumpla con esas calorías, tú puedes subir, bajar o mantener tu peso, digamos, dejando muy de lado la parte de nutrición. Entonces, un problema con, con esa parte de las calorías es que precisamente se deja muy de lado la nutrición. Lo que pasa es que siento que no es tan necesario separar la alimentación flexible con buenos hábitos. ¿Por qué? Porque para mí si me preguntan cuáles son los hábitos saludables, para mí son moverse regularmente, cualquier movimiento o ejercicio que hagas en tu día a día, lo que sea. Hacer mínimo tres comidas al día que tengan una fuente de proteína, una de grasa, una de carbohidratos y vegetales. No categorizar alimentos como buenos o malos. Y disfrutar de tu comida. Entonces, para mí, esos son los hábitos saludables más importantes. Entonces, si nos vamos solo a los que hablan de comida incluyendo alimentación proteínas, grasas y carbohidratos y vegetales. Entonces partamos de ahí. Entonces una persona que nunca ha tenido, todavía no sabe manejar todo esto. Nunca le han hablado de nutrición ni nada, se va a sentar y va a decir, ok, ¿qué como? Al principio, pues digamos, puede elegir un pedazo de carne. No le gusta la apertura, entonces solo pica un poquito de tomate y de carbohidrato, pasta. Lo que le decía de es que la alimentación flexible es algo que aplica más que todo a personas que vienen en esa mentalidad de dieta, de que no puedo comer esto y lo otro, pero cuando es una persona que no lleva toda la vida pensando en reglas, categorizando alimentos, entonces tú le pones a quedarme su plato y no va a pensar, esto es procesado, esto es poco procesado, nada, tú le das una lista de ropa papa, paquetes, lo que sea una lista de proteínas, pollo, carne, cerdo, una lista de grasas, nueces, grasas y él va a escoger uno, uno, uno y lo va a poner en su plato, yo no separo mucho lo de los hábitos con alimentación flexible, como les decía la alimentación flexible sale para eliminar toda la mentalidad de dieta y una vez lo hace, se queda con hábitos saludables, se casa con hábitos saludables y una alimentación casi que normal realmente.
1: Bueno, antes de hacer esta entrevista, nosotros abrimos preguntas en nuestra cuenta de Instagram para que la gente nos contara qué les interesaría saber de esta conversación. Y algo que nos sorprendió muchísimo es que la mayoría de las preguntas eran enfocadas a las dietas vegetarianas. La gente quiere saber si una dieta vegetariana es sana, ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Tú qué opinas? Ok, en cuanto a los estilos de alimentación, todos son 100% válidos.
2: No hay uno mejor que otro. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es un mundo diferente. Lo que a mí me funciona puede no funcionarle a otro. Hay gente que le va excelente o porque por razones médicas les toca ser vegetarianos. Entonces, lo que sea que decidan, está bien. Así, siempre y cuando sea algo que sea sostenible para ti, que no te cause obsesiones y ansiedades. Entonces. Todas estas dietas keto, paleo, hero carbs, carnívora, todas tienen varios puntos en común que es lo que las hace todas válidas. Uno, todas promueven que tu alimentación sea en lo posible, lo más, lo más natural posible. Te dicen, escoja alimentos más naturales, poco procesados. Todas te dicen que te preocupes por lo que comes, por la cantidad que comes. Entonces, que en el día estés comiendo suficiente las cantidades que soporten tu estilo de vida. Tres, todas las dietas te van a decir, muévete, realice alguna actividad. Entonces realmente estas dietas son más similares de lo que uno cree. Todas te van a promover que te preocupes por lo que comes, cuando lo comes, la mentalidad con la que lo comes, que es otro, otro punto 100% importante. Entonces todos estos estilos de dieta son 100% válidos. Lo importante es que encuentres algo que te funcione a ti, con lo que te sientas cómodo. Todas van a funcionar vas a encontrar cuentas que promueven la keto y excelentes resultados, y la vegetariana y excelentes resultados, y la carnívora y excelentes resultados, porque todas funcionan. Puede que a mí no me funcione una, pero a otra persona sí. Lo importante es que cuentes lo que te sirve. Ahora, sí es claro que cada estilo de alimentación tiene ciertos pros y ciertos cons. Digamos, los vegetarianos tienen que preocuparse por deficiencias en vitamina B3 que encuentran en la carne, entonces tienen que tener eso en cuenta. El carnívoro le van a, va a tener mucha deficiencia de micronutrientes si no consumen suficientes vegetales y así. importante es tener en cuenta, uno lo mejor que uno puede hacer es informarse y dos, probar. Si no sabes qué te va a servir y aunque te sientes mejor, pues adelante, pruébalo. Quédate siempre con lo que sea algo que sientas que vas a poderlo sostener toda la vida.
0: Las dietas son muy de probar cosas, ¿no? Encontrar lo que a uno le sirve. Tal cual. Y sobre el tema de la comida emocional, ¿Cuáles serían de pronto los dos consejos que tú has visto que más le funcionan a las personas? Así sean difíciles de implementar, pero que sí funcionen.
2: En primer lugar, no está mal comer de manera emocional. La diferencia entre, me pongo como ejemplo que también sufrí de comer de manera emocional y a veces todavía salen esas necesidades. La diferencia entre digamos mi persona y mi novio, por ejemplo, que a veces está pasando un buen rato y come más o se siente estresado y come un poco más. Es que él tiene otros mecanismos y métodos con los que va a tratar esas sensaciones incómodas. La mayoría de personas que come de manera emocional no encuentra otra manera con la que callar o calmar esas emociones. Entonces, por eso el principal consejo es llenarte de otras actividades que te permitan calmar, dormir un poco o hacer más tolerables esas emociones. Lo que yo le llamo como un menú, nourishment menu, lo digo siempre como en inglés, y es... Haz una lista de todas las actividades que puedes hacer cada vez que sientas esas emociones, brotar esas emociones incómodas, hacer yoga, leer, escuchar música, caminar, algo. Por lo menos 5 o 10 minutos dedícate a eso. Y dos, hay que aprender a estar con la incomodidad, que era lo que mencionaba antes. Es sentarse con un cronómetro 5 o 10 minutos, quédate contigo, concentrarte en tu respiración, Revisa dónde se sienten esas sensaciones incómodas en el cuello, en el estómago, en la barriga. Encuentra cómo se siente eso. Así cada vez que sientas que va a venir, lo reconoces y vas a saber que puedes manejarlo. Hay un miedo profundo a sentir esas emociones y es normal. Prácticamente los desórdenes alimenticios es tu cuerpo y tu mente tratando de protegerte. No de la mejor forma, pero está tratando de protegerte, de que no, de que no lo sientas pero para aprender a manejarlo hay que aprender a sentirlo, hay que sentarse con lo incómodo, con lo raro, con lo feo, con lo desconocido. Estar con eso para así poder trabajarlo y atenderlo desde más calma. Entonces, así resumiendo uno, haz tu nourishment meal, lo que pueden leer en español, es todas las actividades que puedes realizar. Entonces, la próxima que te sientas mal, en primer lugar, pon un cronómetro cinco o diez minutos, siéntate con esa incomodidad. Aprende a ver cómo se siente, dónde se siente, en qué estás pensando. Y dos, prueba algo diferente. Leer, hacer yoga, hacer un diario también. Siento que es algo que funciona demasiado. Haz cualquiera de esas actividades y si después de eso todavía sientes que quieres comer, adelante, siempre y cuando no permitas que te vayas en modo automático, en modo zombie de voy a comer para dormir esto y para no sentirlo, ¿no? La comida llega a lugares emocionales, la comida la hemos relacionado con emoción siempre, que voy con mi novio a salir a comer, que es rico, entonces uno relaciona con amor. Que me gane las notas, entonces voy a comer un helado, entonces relacionas con éxito. Entonces está bien buscar la comida para sentir esas cosas, pero si estás comiendo solo para no sentir, eso es lo que está mal. Entonces uno, siéntate con la incomodidad, dos, busca otra actividad, y si finalmente decides hacerlo, que sea algo consciente y presente.
1: Súper prácticos y súper puntuales. Bueno, nosotros en Lo Más Vital hablamos mucho de perseguir los sueños y nos gusta mucho escuchar las historias de otras personas y las opiniones sobre este tema. Y quiero preguntarte si tú ves alguna relación entre tener hábitos saludables y seguir los sueños. Claro,
2: porque tener los hábitos es lo que te permite mantenerte disciplinado y enfocado hacia tus sueños, los hábitos son los que van a permitir, si tienes un sueño, levantarte de la cama, el simple hecho de levantarte de la cama, porque por más que a veces uno diga un sueño, la diferencia entre los que lo logran y los que no, son los que dieron ese paso, a veces uno pues tiene esperanzas y eso, pero decide no, mejor no, también los hábitos son los que te van a hacer pararte de la cama y seguir adelante, y pararte de la cama todos los días, porque los hábitos te acompañan siempre, entonces, sí, los hábitos van a ser la diferencia entre quedarte acostado a levantarte de la cama, entre hacer o no hacer.
0: Y desde tu historia personal, si hay alguien que nos está escuchando que de pronto está en la universidad estudiando algo, pero tiene una pequeña obsesión, algo que estudia día y noche, que le llama, que le llama, ¿qué le podría recomendar a esa persona que de pronto quiera reinventarse en una nueva profesión?
2: Adelante. Uno no puede vivir con... Ese, literalmente, lo que yo sentía era un cosquillo siempre. Digamos, en mi caso, yo amaba mi carrera igual. Yo entiendo que hay ciertas personas que de pronto no están enamoradas de su carrera y decir, cambiarse también está bien. Decir, dejarlo también está bien. Pero si sientes que amas tu carrera, pero además tienes otra pasión ahí, otro cosquilla otra cosa que también te mantiene despierta o quieres hacer el fin de semana, es adelante. La disciplina y precisamente los hábitos son los que te van a mantener firme ahí, los que te van a decir, en vez de descansar o echarme a ver televisión, voy a dedicarme a aprender un poco también de esto.
0: Bueno, Yamile, ¿algo más que nos quieras decir, que le quieras dejar a los oyentes?
2: Una alimentación saludable está más cerca y es más simple de lo que muchos creen. Toda la industria de la dieta nos ha hecho ver que para estar saludable tienes que hacer un millón de cosas, tomarte este jugo, hacer esto, pero la alimentación saludable de verdad, lo que de verdad importa está más cerca de lo que todos creen de dar el paso de formar precisamente esos hábitos y recordar que no tiene que ser perfecto la alimentación saludable no tiene que ser perfecta
1: bueno Yami muchas gracias por tu tiempo gracias por esta entrevista gracias por todos los posts que haces informándonos sobre la alimentación flexible gracias por mostrarnos en el día a día cómo se ve una comida real y cómo uno puede seguir manteniendo los hábitos como por ser esa inspiración para todas las personas que te siguen para las personas que no la conozcan, la pueden encontrar en Instagram como @healthydropco y también pueden contratarla para coaching nutricional, asesorías uno a uno con ellas. Yo personalmente se las recomiendo, yo ya llevo varios meses con estas asesorías y la verdad es que si uno lo hace, de verdad funciona porque también está muy en uno, pero ella súper recomendada como coach. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas
2: gracias a ustedes, me gustó mucho la entrevista. Gracias. Muchísimas
0: gracias.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instantecronopio.